0: Olá pessoal, tudo bem? Graça e paz. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu podcast Subsídio Exegético. Aqui quem fala é o reverendo Cláudio Soares, pastor da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil. Bom pessoal, o texto dessa semana proposto pelo calendário litúrgico reformado, ano B, para o terceiro domingo de advento, encontra-se no Evangelho de João, capítulo 1, versos 6 a 8 e versos 19 a 28. Chama atenção a esse texto que ele tem algumas variantes e alguns detalhes que eu queria explorar um pouquinho com vocês é, e que pode nos ajudar a ter mais elementos para poder é, pensar e oferecer esse texto às nossas comunidades. Então, vamos lá. O nosso texto já começa com uma pequena provocação, no versículo 6, que tem a ver com a questão de pontuação. Alguns pontuam de uma forma, outros entendem aquela pontuação interpretam de outra forma. Então, vamos ver aqui. Eu seguirei os comentários, as variantes, propostas, pelo Amerson, Roger Amerson, é, eu uso muito esse material. Depois vou colocar uma capinha dele na no grupo do, do Subsídio Exegético no WhatsApp. Então vamos lá ver essa questão. O texto é Egereto anthropos apestal menos para teu, onomator Ioannes. É. A maioria das traduções falam assim. Houve um homem enviado da parte de Deus, o nome dele é João. Caso se inserir, diz Aménsan, um, uma vírgula após antropos, é antropos, vírgula. Como depois de teu, apesta ao menos para teu. Teu é a forma genitiva, né? De teos. A locução enviado por Deus. A menos para a Teu se torna parentética. Um parênteses. A REB, Revised English Bible, entendeu dessa forma que estamos diante de um pequeno parênteses. Então ela traduz esse verso da seguinte forma: Apareceu um homem chamado João. Ele foi enviado por Deus. Caso, porém não se coloca uma vírgula após Antropos, ficando assim, é geneto Antropos ao menos para teu, onoma né? Então, caso, porém, não se coloque uma vírgula após Antropos, a ênfase recai sobre o fato de João ter sido enviado por Deus. Ficando assim a tradução, a Tebe mesmo faz, traduz assim, houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. Então a ênfase cai no envio, e na outra a, a locução entende como uma parábola, e a ênfase é o próprio João. Né? Na outra apareceu um homem chamado João. Ponto. Ele é a ênfase. Já na segunda, a ênfase recai sobre Houve um homem enviado por Deus. Seu nome era João. A questão do envio de João. E é interessante esse texto porque ele já nos aponta possibilidades de interpretações. Tá? Possibilidades de interpretações. Tá? E as duas, as duas formas de traduzir são pertinentes. Beleza? Eu, particularmente, gosto dessa, da, da, da ênfase... Na pessoa do João, apareceu um homem chamado João. Ele foi enviado por Deus. Ficando essa expressão, apesta ao menos para Ateu, ele foi enviado, enviado por Deus, como uma, um parêntese, né? uma ênfase, a ênfase central está no, no chamado de João, e isso um complemento, uma locução complementar a, a, para destacar a esse homem chamado João, que é o personagem principal né, nesse primeiro momento do texto. Tá? Ah, e é interessante também que essas questões de vírgulas geraram conflitos com um, um certo movimento chamado Mandeus, os Mandeístas, né, os Mandeus, eles acusavam os cristãos de serem traidores de João Batista. Né, é um movimento que, citado por, por Dodd, em seu comentário ao Evangelho de João, sua interpretação ao Evangelho de João, e ele apresenta lá esse grupo dos Mandeus, eles acusam os cristãos de serem é, diabólicos, inimigos de João, né? É, porque eles entenderam que João, que era o enviado da parte de Deus, de João é o Messias. E aí você entende por que no, nos Evangelhos, tanto sinóticos como também, principalmente aqui no João, essa preocupação do Evangelho, de João, do Evangelho da, da Comunidade Disciplinada, ou quarto Evangelho, como vocês quiser chamar, é, construir melhor esse argumento de João não ser o Messias. Enquanto os outros eles só falam, só, assim, eu virar um mais forte que eu, como o texto de Marcos da semana passada, ou é, nesse é, apontando que eu não sou nem digno de desatar as sandálias, etc., etc. etc. Esse aqui já fala de um grande diálogo com perguntas chaves para se identificar quem é, se aquela pessoa realmente era um messias ou um, um grande profeta enviado, o um profeta prometido por, por Moisés. E ele vai direto e fala: Eu não sou o messias, eu não sou o Cristo. Tá bom? Então, essas questões de pontuação são interessantes a gente perceber aí. Pode até ajudar nas reflexões que vocês venham fazer nas comunidades. Uh, eu queria ler também aqui uma informação interessante que nós temos numa obra maravilhosa, que é o Novo Comentário Bíblico de São Jerônimo, né? Novo Testamento e Artigos Sistemáticos, que foi traduzido pela é, Paulus, e veio um material organizado por três grandes biblistas, né? Raymond Brown, é, Joseph Fritzmeier e Roland Murphy. Ah, e eles comentando os versículos 6 a 8 dizem o seguinte outra informação importante para nossa para nossa reflexão né Eles falam um homem enviado por Deus a primeira de uma série de passagens sobre o papel de João Batista. Ele não é uma figura messiânica, mas uma testemunha isso é muito forte no texto falar que ele é testemunha ele não é o Messias. Essa inserção no hino, porque o capítulo primeiro, esse prólogo, é um grande hino né, a, a Jesus como a palavra de Deus, é um grande hino das, da, de uma, das primeiras comunidades cristãs. Né, essa inserção no hino, neste ponto, faz o foco que se segue passar da atividade do Logos, <coughs> Logos é a palavra, né, é, é o termo usado no Evangelho de João, para Jesus, como a palavra de Deus. Então, é, segue da atividade do Logos na história da salvação para a encarnação. A Lua, o versículo 9, que, que, que diz aqui no nosso texto, né, quando ele fala: Kai haut estin rematiria tu joano, rote pro salton. Royudaios ex Hierosolimon, rieres kai levitas rina erotesosim né? Se quem é você? Né? Ah, esse. me eu falei versículo 9 encabeçando acabei lendo versículo 19. Vamos lá para o versículo 9. É o que nos interessa é o versículo 9 do nosso texto é, de João. Desculpa, eu vou aqui pegar um pouco de água só para tirar um pouco esse pigarro no versículo 9 aparece uma expressão falando sobre o verdadeiro né? a expressão aletinos o termo aletinos verdadeiro é usado para designar aquilo que é real o real mesmo aquilo que é realidade <coughs> ah, e essa realidade o aletinos verdadeiro é a realidade dada por Deus. Por exemplo, os adoradores que adoram o Pai Espírito em verdade. Jesus fala que ele é o verdadeiro pão do céu em 6,32. E o outro versículo dos adoradores, 4,23. Eu sou a videira verdadeira, 15,1 de João. E o próprio Deus, que é a verdade, né? 17,3, 7,28. Então, só chamar a atenção na, na expressão aletinos, verdadeiro. E é, o termo, então, aletino nos aponta para uma realidade concreta, que é a realidade daqueles que foram... É, de que essa, essa verdade aponta sempre para uma realidade do próprio Deus. Né? Do próprio Deus. E isso é importante. Só vou citar aqui o versículo 9, embora não seja parte da nossa, do nosso, da nossa perícope né, escolhida. Mas ela aparece assim, ó entofosto é, aletinon a luz é, é, ele era a luz verdadeira né? e está se referindo aqui a Jesus então o aletinon é Jesus a luz verdadeira, a realidade verdadeira de Deus para a humanidade né? vamos falar assim é, eu só citei isso porque é citado aqui no texto, no comentário do novo comentário bíblico de São Jerônimo Vamos para um outro problema que nós vamos encontrar no verso 19. Em algumas traduções vocês verão que aparece é, uma expressão entre colchetes, né? que é, em grego é prosauton, esse prosalton. que nas nossas traduções sempre aparece quando os judeus enviaram a ele, né? lhe enviaram, é, para o Salton né, enviar é, é, para ele a ideia ah, e nesse versículo 19 aparece a seguinte frase: Kai o ano? e este é o testemunho de João. Rote a peste a entre entre parênteses para o Salton né, Royal quando os daios que a gente vai também discutir essa expressão aqui, royal daios no Evangelho de João é importante a gente trazer uma discussão, mesmo que pequena, sobre essa terminologia é, quando os iudaios, vou traduzindo assim, é, enviaram a ele, né? entre colchetes porque algumas alguns alguns manuscritos ocultam o Prosalton porque acho que não vai alterar em nada o sentido do texto. Mas vamos lá, então, discutir, porque ele, alguma, a própria edição crítica do nestle Aland conserva o prosalton entre colchetes. Então vamos ver o porquê. A variante textual não tem maior importância para o tradutor, pois o sentido continua o mesmo. É difícil, os psicopistas omitiram prosalton por entenderem que era supérflua, pois mais adiante, no mesmo versículo, aparece o pronome auton, ou se essa locução foi acrescentada neste local ou após a palavra Levitas, para deixar o texto mais claro. Optou-se pela leitura mais longa, que tem o apoio do manuscrito B, embora ao tom ainda apareça entre colchetes, para indicar que não se tem certeza quanto à forma do texto original. O sentido é essencialmente o mesmo, quer se diga, né, a a tradução BN, a Boa Nova, né? A tradução Boa nova fala, ela já traz uma discussão que eu ia antecipar aqui, que eu ia trabalhar depois do Roy Udaios. Né? As autoridades judaicas, os Roy Udaios, mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas para perguntarem a João. Né? E aqui traduz já o Roy Udayos, Roy como autoridades judaicas. Quer se diga quando os judeus, pró enviaram de Jerusalém sacerdotes levidas, levitas para lhe perguntarem. Assim está na Ara. Bom, gente, esse pró realmente realmente não vai alterar nada o sentido do texto. Mas eu preservo porque eu acho que ele respeita o estilo do texto joanino. Tá bom? Ele realça o estilo do texto joanino. É uma questão redacional que realça mesmo o estilo do, do, do redator final de João. E já falando, então, do roi-udai, os judeus, a maioria das traduções vão colocar assim, é, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes levitas para, e levitas a fim de perguntarem a ele, quem é você? Né? Ah, eu queria falar um pouco sobre essa expressão roi-udai. Muitas muita vezes o texto de João ele usa essa nomenclatura e ele quer dizer muita coisa. Com o Royal ele sempre se refere, na maioria das vezes, às autoridades de Israel, às autoridades judaicas. Por autoridade judaica, ele não está falando do povo judeu. Isso é importante porque muitos textos não conseguem entender essa ideia e começam a interpretar que os judeus perseguiam Jesus. Isso traz uma leitura antissemita. Não é isso que o texto está propondo. O texto não está querendo defender, trazer antissemitismo. Pelo contrário, o texto está querendo falar que as autoridades judaicas. Então, por isso, Roy Judail é traduzida como autoridade judaica na versão BN, a Boa Nova. E algumas versões também trazem essa mesma, essa mesma categoria já. Tá? Então, quando vocês forem traduzir judeus, tome cuidado, às vezes é o povo judeu mesmo a quem se refere tá? no Evangelho de João. Mas, quando é para criticar, a ideia são as autoridades judaicas. São os líderes é, da, judéia, da, da Judéia, ou seja, os políticos, a liderança política e religiosa da Judéia, que se opõem a Jesus de Nazaré. Tudo bem? Ou, aqui, que estão curiosos e se opondo já ao movimento popular, do profetismo popular de João Batista. Para os cristãos, aí volto a dizer, é um profetismo popular. Para os mandeus, seguidores de João Batista, que entendiam que ele era o Messias, é um movimento messiânico popular. Tá bom? Aí vai dar sua ênfase. Eu particularmente gosto de ler João Batista e Jesus dentro da mesma, dos mesmos movimentos populares, exercendo a função de profetas e interpretados como Messias. Tudo bem? Vamos então agora para o verso 21. Aparece lá né, a seguinte é, é, pergunta, né? Cai, Erotesanauton, Ti um, se Elias é. Kailei, o Ken, Hau profetas é si, Kai. Apecrite, um. Uh. Volto então à expressão te um, um. Se si Elias é? Né? Uh, e perguntaram a ele, né? E, uh, o que então? Você é Elias? E ele diz, né, Kyleg? Eu não. Eu não sou. Você é o profeta? Perguntam os, as autoridades, esses enviados da parte das autoridades judaicas, né? que são os sacerdotes e os levitas. Observe essas duas personagens. Ah, porque nós vamos ter um probleminha agora mesmo, por causa dessas duas pessoas, desses que foram enviados. E aí ele fala, eles perguntam, o profeta é sim, Ou seja, o, você é o profeta? Essa dimensão, o profeta pode ser, você é o profeta Elias? Né? embora já tenha dito ali que não era. Então, que profeta é esse? É o profeta prometido por Deuteronômio por Moisés, que dizia que viria um profeta maior do que ele. É esse profeta. E ele também responde. Em resposta, disse, não. U. Uh. Então, vamos ver a expressão, ti um, si Elias, sei. Em, em quem, então, você é Elias. Aqui existem várias formas alternativas de texto ou variantes, com chance de serem o texto original. Mas foi escolhida aquela que tem o apoio de manuscritos antigos, que representam diferentes tipos de textos. Alguns manuscritos trazem tis, quem, em lugar de ti. O que? O que, então? então né, Se aparece tis, é quem, então? E nem sempre a ordem das palavras e a divisão entre elas é a mesma. No entanto, Qualquer que seja a leitura escolhida como texto, o sentido é essencialmente o mesmo. É a busca pela identidade, de identificar como esse homem se interpreta. Como João se interpreta. Você é o Elias? Você é o profeta? E, eles e João sempre responde da mesma forma. Eu não sou? Não. Sempre enfático, dizendo que não é e isso tem um motivo também redacional ao nosso texto já que o nosso texto ele já é um movimento posterior em que os cristãos identificarem Jesus o Messias e oram para, para o João Batista o João como um profeta né? lembre-se disso o João é interpretado como um profeta para os cristãos tudo bem E aí temos um probleminha no versículo 24. Embora não apareçam nas variantes, não há nenhuma variante, mas temos um problema a ser resolvido, que traz certo incômodo. Versículo 24, logo o comecinho do versículo 24, diz assim, Cai a menoi essan ecton farisaion. É? E entre os enviados estavam os fariseus. Né? Ah... ora, os que haviam sido enviados eram dos fariseus né? essa é a melhor tradução ora, os que haviam sido enviados eram dos fariseus opa, mas espera aí antes não falavam que eram os principais dos... as autoridades judaicas que tinham enviado sacerdotes e levitas não havia a figura dos fariseus porque aparece no versículo 24 os fariseus. A ara né, chega a dizer: Ora os que haviam sido enviados eram de, de entre os fariseus. Aí ele veio e já fala, alguns fariseus que tinham sido enviados né, interrogaram já faz uma construção mais direta. Já no mesmo, colocando, colando no mesmo texto, o versículo 25. E a Tebe, ela, no seu texto, Tebe, a Teb é a tradução ecumênica. Da Bíblia, ele veio em nova versão internacional e a Ara Almeida da revista atualizada. Então a Teb, tradução ecumênica da Bíblia, foi na mesma linha da Ara. Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus. Mas apresenta para a nota de rodapé. Ela sabe que essa informação, essa, 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 a forma como o texto foi construído, traz um certo incômodo com o texto maior. Porque havia informado antes que. O problema era os, é, é, que, que os enviados eram sacerdotes e levitas. Os fariseus não eram do grupo dos sacerdotes e levitas. Os saduceus não tinham nenhum compromisso com o templo. Os saduceus tinham compromisso com as sinagogas. Perdão, mas, oh, deixa eu vai fazer aqui. Os fariseus não tinham nenhum compromisso com o templo. Quem tinha compromisso com o templo eram os sacerdotes e levitas. Quem tem compromisso com o templo são os sacerdotes levitas e os fariseus? Com a sinagoga. Cabe a eles o ensino. Uhum. O ensino. Não cabia a eles o sacrifício e o cuidar do templo. O que nos revela uma coisa muito interessante. Uhum. E esse incômodo é tão presente, antes de falar do que nos revela, é tão presente, é tão presente no texto que a Teve vai propor em Nota de da outra tradução. Ela fala assim, outra tradução possível. Desculpa. A delegação incluía fariseus. Então eles acrescentam aqui, ó, a delegação de sacerdotes e levitas né, incluía também os fariseus. Seria outra tradução possível. Bom, essa tradução ela é uma forçação de barra. Está lá esse texto lá, presente. Mas como a gente vai explicar, de repente, no texto, os fariseus? Porque você percebe que, no primeiro momento, o conflito no Evangelho de João é com ah, os movimentos populares e o templo. Por isso que, logo, logo no começo do Evangelho de João, Jesus já teve um relato dele no templo e condenando aquela casa. A casa do templo, que ele chama de Oikostu oi Patrosmu, é uma, o templo é uma casa, a casa do meu pai, mas a casa enquanto o um edifício, que vai se contrastar no capítulo 14 de João com a expressão oikia tu patrosmu, que é a, a ideia de oikia é lar, que aí já a expressão que Jesus está empregando para a comunidade joanina né, é a minha oikia, né, diferente da oikos. Não é mais um templo, não é simplesmente um espaço de um poder, mas é uma família, né? é uma, uma, um, um contraste. E... E sabemos que é, o tem, que, que é o templo que vai matar Jesus de Nazaré. As autoridades de Israel e o templo, a comunidade do templo, sacerdotes levitas, que vão matar, crucificar Jesus de Nazaré. É, quer dizer, eles não tinham poder de crucificar. Tá? Mas eles vão condenar a morte de Jesus de Nazaré. E o Império Romano vai executar através da crucificação. Então, como é que entender isso? É muito simples. Embora não tenha nenhuma... Nenhum aparato crítico sobre isso. Essa é uma análise que eu estou trazendo para vocês. Como explicar, de repente, aparecer essa expressão? Ora, os que tinham sido enviados eram fariseus, em oposição na informação anterior. Isso tem a ver o seguinte. O nosso texto apresenta duas épocas de construção redacionais diferentes. A primeira, que é uma construção mais histórica, que revela o conflito dos movimentos messiânicos e do, dos, prof, dos profetismos populares com o templo, tá? E o templo preocupado com esses movimentos. E no segundo momento, quando aparece a figura dos fariseus, já revela o contexto vivencial da comunidade joanina. O Evangelho de João foi escrito por volta do ano 95. No ano 95, tal, é, o problema vivido pela comunidade de João e a comunidade de Mateus. É o mesmo problema que consiste na expulsão da sinagoga né? os, os judeus, eh, as autoridades judaicas, né? já no contexto do farisaísmo, fariseanismo, dos fariseus, no contexto do Rabinato, de reconstrução do povo pós a destruição de Jerusalém, eh, expulsam alguns movimentos populares e messiânicos considerados como os culpados pela guerra judaica. Então, eles expulsam, Mandam embora esse movimento e, e esse movimento fica exposto. E há um, uma, na minha monografia de fim de curso de teologia, né? ah, o significado do Oikos na comunidade joanina, o Suspeitas para abordar João 14, 1 a 3, que foi o meu texto de monografia de fim de curso, né? de C TCC, na página 24 eu explico bem o que aconteceu nesse período, né? porque no Evangelho de João, no capítulo 9, 22, 12, 43, 16, 2, aparece lá um termo eh, que, que fala dessa exclusão, chamado apostinágogos, né? e que Klaus Wengst, em seu comentário ao Evangelho de João, supõe que a palavra apostinágogos do Evangelho de João faz referência à recepção da Birkat Haminim, a bênção dos hereges, que tinha a finalidade de designar a maldição dos dissidentes e exclusão do meio judaico. Apocinágobos é a tradução para excomunhão, exclusão. tá bom? E essa excomunhão significava a privação de certos privilégios, a desgraça pública e, finalmente, o ostracismo social, que resultava na perda de todos os meios de sobrevivência. Olha o que diz o Klaus Wengst, citando... Uh, explicando a questão da, da bênção dos hereges, ou seja, da expulsão, da maldição sobre os hereges. Lembrando que para os judeus, um judeu não é maldiçor, ele fala sempre a expressão bênção, né? Uh, tal como as mães usam hoje, algumas igrejas usam essa expressão quando, por causa da questão de, de como é que é, é, é para não amaldiçoar o filho, né? E fala assim, esse menino é uma bênção está falando que o quero é um diabo, né? Agora até é pronto a todas, mas não pode falar que o menino é o um diabo, senão de repente o diabo toma conta dele, né? Aí fala, então esse, esse menino é uma bênção. Então os judeus também tinham essa expressão, ele dá a expressão beraká, não é bênção, benção sobre os hereges. Na verdade é uma maldição. E a consequência fala o seguinte: aqui o, o, o Klaus Wengs citando um texto da época do, do Talmud não se lhes vende, não vende nada aos meninos, aos hereges, nem, se lhe, nem compra nada deles, não se negocia com eles, não se ensina a seus filhos nenhum ofício, nem se permite que curem a, a, as suas doenças escravos e servos, nem a pessoa. Tá? Não pode cuidar delas. Então era a exclusão total da sociedade. Por isso que aparece aqui a figura dos fariseus. Ela é, ela é enxertada no texto, forçadamente, mas é enxertada dentro do contexto. Tá bem? Então, isso explica ah, o surgimento da, dessas personagens aí, dos fariseus, aqui no texto. Mas, volto a dizer, é uma forçação. Versículo 16. Né? João é, responde a eles né? da seguinte forma: Eu batizo em água ou com água no meio de vocês né, está posto né, se postou aquele que vos, que, 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 aquele que vocês não sabem, vocês não reconhecem isso é uma acusação muito séria porque sacerdotes, levitas e se nesse caso também os fariseus né, como eles não conseguiram reconhecer que aquele que estava no meio deles é o Messias é. É uma acusação muito séria que se colocaram na boca de João. O tempo perfeito presente aqui na expressão Esteken Ho Himes Ukoidat. Se né? postou né? no versículo 26. Né? Literalmente a expressão quer dizer se postou. Ah, na maioria das traduções colocam assim, mas no meio de vocês está quem vocês não conhecem. Né? Mas a, a, ali temos um verbo que a ênfase é essa de, de ser postado, né? de ser colocado, de ser posto, se postou. É no tempo perfeito. Uhum. Então vamos lá. O tempo perfeito que João usa com frequência no sentido teológico tem uma força toda especial nesse contexto. Algo como, existe um que se postou no meio de vocês. É. Em vários testemunhos gregos, bem como em diversos testemunhos latinos, siríacos e cóptas, não se deu muita atenção a essa nuança do verbo estecan, pois optou-se pela forma do tempo presente, que parece mais adequado do ponto de vista sintático. E nós seguimos aqui a... 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 a ara mesmo, a revista ao meio revista e atualizada, ela lê ela no é, presente, no meio de vocês está quem vocês não conhecem. Né? Mas aqui no, o verbo no perfeito é bom entender, o tempo perfeito é no João, tem muita coisa teológica presente. Né? Então vamos lá. Uh, além do presente, outras leituras. O imperfeito é stack, e o mais que perfeito, ex eis, eis não se enquadra no contexto e tem pouco apoio em manuscritos. A maioria das traduções não reflete essa nuance ou sutil diferença entre o presente e o perfeito do verbo grego. Em razão disso, não sabe ao certo se uma tradução como no vosso meio encontra-se alguém que vocês ainda não conhecem, a boa nova, se baseia no texto eh, ou na variante textual esteque. Ah, então, como traduzir? Como traduzir? A ideia da, do, do, do perfeito é como falasse para eles assim, olha, é, no meio de vocês se colocou, se encontra, né? no meio de vocês se encontra a, a quem vocês estão procurando, só que vocês não conseguem identificá-lo. Não é estar, se encontra, se postou, se colocou aquele que vocês não reconhecem. E essa é uma acusação muito forte, como que o um, um judeu, o que ele mais quer reconhecer o Messias. Ele tem sinais de como é o Messias, de que dia, até que dia ele virá. Só não sabe a hora, mas o dia ele sabe, será no sábado. É. Ah, em Jerusalém, uma rua, é, Rabino Jair Friedli fala muito isso, que é uma rua que uma vez estavam vendendo uma casa, e aquela casa era hipervalor, é, uma casa feia, velha, mas ela tinha um valor enorme, as pessoas ofereciam milhões naquela casa, porque, segundo a tradição, o Messias vai passar naquela esquina. <risos> então, assim, eles procuraram com toda exatidão reconhecer o Messias, eles sabem quais são as características do Messias, mas João está falando, ele se postou no meio de vocês, vocês não o reconheceram. E isso está bem presente dentro do contexto do Evangelho de João, capítulo 1. Né? Veio para os que eram seus, mas os seus... Não o reconheceram, né? O rejeitaram. 28. E aí estamos chegando ao final do nosso podcast. É que aparece o nome de uma cidade no nosso texto, no versículo 28, e que... É, origens vai propor o um nome para uma outra... para substituir o nome da cidade aí nesse nosso texto, vai sugerir um outro, uma outra cidade. E a gente vai ver o porquê ele vai oferecer, e algumas variantes vão oferecer o nome dessa outra cidade. O versículo de 28 fala: em Ropu en Royanes né Estas coisas aconteceram em Betânia, além do outro lado do Rio do Jordão, onde João. Estava batizando. E aí que temos um problema. É em Betania é Gennetton. Em Betânia aconteceram, né? Ou aconteceu. A leitura mais antiga e que se encontra em representantes de vários tipos de texto é Betania. No entanto, há uma variante que coloca no lugar do nome da, palavra, da cidade Betânia a palavra Betarabá. Betarabá. Se a variante Betarabá Bet fosse original, não haveria como explicar porque copistas teriam alterado esse texto para Betania. Porque alguns defendem que a palavra era Betarabá. Mas como justificar que os melhores copistas sustentavam sempre o nome Betânia e não Betarabá? Orígenes viajou pela terra de Israel no terceiro século o grande biblista Orígenes, ele fez uma pesquisa arqueológica, tentou identificar a Israel na sua época, as cidades citadas na Bíblia, as cidades por onde Jesus teria passado, etc. E ele não conseguiu localizar nenhuma Betânia do outro lado do Jordão. E até hoje não se sabe ao certo onde ficava essa Betânia que não pode ser confundida, gente, com a cidade de Betânia que ficava perto de Jerusalém e que é mencionada em João 11, 1, 18. Em razão disso, Orígenes adotou a leitura bet, -bet que, ao que parece, constava em alguns poucos manuscritos que ele conhecia. Outro motivo que levou Orígenes a preferir essa leitura é que ele pensava que o significado desse nome era a casa da preparação, né? bet -tarabá. Segundo Orígenes, um nome bem apropriado, como ele mesmo explica, para alguém, ou seja, para João, que foi enviado diante da face do Cristo para preparar o caminho diante dele. Que lugar seria mais apropriado como lugar de batismo do que a casa da preparação? Pergunta Orígenes no seu comentário sobre João, livro 6, parágrafo 24. É interessante essa construção do nosso amigo Orígenes. Mas, Voltemos, então, à palavra Betânia. Embora o Amerson é, fala para a gente não, não confundir com a, com a cidade citada, próxima que ficava perto de Jerusalém, que é mencionada em João 11, 1, 18, que é a comunidade, é, falo mesmo, na comunidade cristã que tinha Betânia na casa de Lázaro, Marta e Maria. Né? Mas é, é interessante isso. Porque a palavra Betânia quer dizer a casa dos pobres, né? <risos> Também. A casa dos pobres. Então, para a pra minha compreensão, a, a preservação desse nome Betânia virou um termo técnico na minha compreensão, que não quer dizer necessariamente de um lugar, mas sim do, do, do que aquele espaço oferece de acolhida. Né? Ah, onde João estava era o local da acolhida dos pobres. Ele preparava o caminho junto aos pobres para que pudessem é, acolher o Messias. Então onde há o anúncio né, da vinda do Messias? Em que nos colocamos como pessoas que estão no caminho preparando o caminho para a vinda? De Jesus, principalmente em Advento, que nos preparamos para a chegada do Natal, a vinda do Senhor. Tá? Então, a nossa presença tem que estar junto aos pobres. A nossa comunidade tem que ser casa de pobres e dos pobres. A presença da igreja tem que estar lá onde muitas vezes a gente não a vê. A gente a vê do lado de militares, a gente a vê do lado de poderosos e esquecemos do Deus narrado na Bíblia, principalmente no canto de Maria, de que é o Deus que tirou os poderosos do trono e excluiu os ricos de mãos vazias. Então, sermos cada um de nós nesse caminho, Betânia. Tá bom? Aná também quer dizer graça, né? Então, também é a casa da graça, da gratuidade. E os pobres sabem viver em gratuidade. Bom, gente, termino aqui o nosso podcast dessa semana. Espero que vocês gostem. Uh, quero agradecer sempre, eu queria destacar aqui o retorno que eu recebo de algumas pessoas, mas hoje eu quero lembrar do Reinaldo, do reverendo Reinaldo pastor da primeira igreja Presbiteriana de Vitória, IPU aqui na rua 7 do, em, no centro de Vitória sempre tem me dado algum retorno, sempre faz alguns comentários legais e me anima a continuar com esse projeto então obrigado Reinaldo rogo bênção da trindade sobre a sua vida e que o Espírito Santo beije sempre seus lábios na proclamação do Evangelho. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.